0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. De la tarde de hoy jueves 27 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. El meteorólogo Manuel Rodríguez. Buenas tardes. Muchas Saludos, gracias. buenas tardes Muchas gracias por atendernos este, Oye, sigue lloviendo ¿Hasta cuándo va a continuar esto? ¿Y cuáles son las condiciones alrededor de la isla?
2: Sí, mira, por lo menos eh, La parte más fuerte de esta baboada Ya se encuentra afectando Los municipios del extremo este de Puerto Rico Y islas la municipios de Vieques y Culebra Lo que estamos esperando Que en el resto de la tarde y la noche Esta lluvia debe, ir con, debe Continuar retirándose hacia las islas vírgenes Donde esperamos que caiga la mayor cantidad de precipitación. Ahora, ya para las horas de la madrugada, tempranito mañana, a medida que el viento empieza a cambiar del este-sureste, podría estar arrastrando algunos parchitos de humedad adicionales y de nuevo todos los municipios del este, sureste, la zona sur de Puerto Rico, podría amanecer con actividad de lluvia. El terreno se encuentra bastante saturado por la lluvia que hemos recibido durante los últimos dos días. Así que es posible que veamos el desarrollo de inundaciones adicionales o crecidas de ríos, principalmente en estos municipios del sur, este de Puerto Rico, por lo menos hasta mañana.
1: Por lo menos hasta mañana.
2: Sí. Eh, ¿Y qué se espera para el fin de semana? Para el fin de semana va a ocurrir una transición. La vaguada va a continuar retirándose, pero va a, va a quedar bastante humedad sobre la región. Eso se combina con los efectos locales y de nuevo el interior oeste, parte de la zona metropolitana, podría haber el desarrollo de lluvias fuertes durante las tardes principalmente. Así que, eh, otra vez, estas áreas están saturadas, así que posiblemente veamos deslizamientos de tierra desarrollándose de nuevo en el interior, algunos ríos fuera de su cauce, inundaciones en los cascos urbanos de los municipios. Así que le pedimos a la ciudadanía que se mantenga eh, atento a los boletines que emite el Servicio Nacional de Meteorología o a cualquier instrucción que dé su oficina local de manejo de emergencias, ya que estas condiciones inestables podrían estar extendiéndose durante el fin de semana, no tan generalizadas como vimos ayer y hoy, pero sí con lluvia bastante fuerte desarrollándose en las tardes para los sectores del interior norte, noroeste de Puerto Rico.
1: A pesar de que, digo, son las 5 de la tarde en este momento, te pregunto, ¿lo peor ya pasó?
2: La parte más fuerte de la vaguada ya está fuera o está retirándose de Puerto Rico. Todavía está lloviendo en los municipios del este, pero debe seguir retirándose hacia las aguas de... de entre las Islas Vírgenes, Vieques y Culebras, donde deben estar viendo la parte más fuerte, por lo menos hasta las primeras horas de la noche. La lluvia... Después de eso podríamos tener algún brequecito en las primeras horas de la noche, pero otra vez para la madrugada parece que viene otra ronda de lluvias, quizás no tan intensa, pero ya el terreno está saturado, así que con menos lluvia podríamos ver de nuevo algunas inundaciones desarrollarse en estos sectores.
1: Sí, 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 wow. Oye, te pregunto, eh, ¿se ve algo de camino
2: para acá en adición a esto que acaba de pasar? Pues estamos... Estamos eh, atentos a cómo evoluciona el panorama durante los próximos días. Ajá. Actualmente sobre las aguas del Caribe, al norte de Venezuela, el Centro Nacional de, Metrolog de, de el Centro Nacional de Huracanes vigila una zona con sospechas ciclónicas. Eh, no pareciera ser que este sistema se va a mover sobre Puerto Rico como un ciclón, pero si se llega a desarrollar al sur, esta circulación del sistema va otra vez a arrastrar arrastrar un impulso de humedad de nuevo para tarde del fin de semana o temprano la próxima semana laboral. Así que este patrón de tiempo inestable podría estar acompañándonos por algunos días adicionales. Tenemos que estar bien atentos a cómo evoluciona el pronóstico del tiempo.
1: Muchas gracias y por favor, emite mis gracias a todos ahí por darnos más toda esta información en estos días agradecido. Claro que sí, aquí siempre a la hora. Bien, muchas gracias. Y ustedes escucharon al meteorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología y miren uno ve el mapa y uno ve la información varios ríos alrededor de la isla en Guainabo, San Lorenzo esa área de San Lorenzo, Caguas, Patilla, Yabucoa y, y el área de Ponce, Juanadía, Jutuado, eh, Salinas también, áreas que han sido fuertes, pero fuertes en términos de la cantidad de agua los avisos de inundación, Humacao, Las Piedras, Naguabo eh, Ceiba, Trujillo Alto, Río Grande, son áreas que han sido impactadas eh, con mucha lluvia y que todavía esta, esta alerta, esta notificación, eh, se espera que continúe hasta, hasta las 6 de la tarde de hoy continúe también hasta mañana. Eh, algo... Que, que continúa todavía esa banda de lluvia eh, sobre nuestra isla y, y yendo hacia, de nuevo hacia la isla de Vieques y Culebra. Esto es una cosa sorprendente, la onda tropical y el, y el movimiento que lleva esto. Pero cambiando de tema, eh, hay un grupo de populares que sacaron un, un anuncio eh, que lo publicaron en las redes, lo han publicado en las redes, en donde están pidiendo que no, que no y que no y que no y que le voten en contra. ¿Quiénes son las personas que salen en este anuncio? Pues miren, comienza con Pablo José.
3: No. El Partido de... Popular. No.
1: El Partido de... Popular. No. El... Y obviamente lo contrincantes le han sacado eh, punta a esto por otro lado ¿quiénes son los que están pidiendo que no? y que y que le voten en contra el próximo noviembre 13 al reglamento, en la comisión de reglamento pues ahí está Charlie Delgado ex presidente que estuvo en la junta donde esto se aprobó está Jesús Manuel Ortiz que también estuvo en la junta está la alcaldesa de Morovi Carmen Maldonado está Héctor Ferrer Hijo está Pablo José Hernández Rivera que básicamente ah, y también está Gerardo Toñito Cruz que básicamente están llevando este mensaje a través de las redes lo, lo interesante de esta votación que by the way está interesantísima lo interesante de esta votación es quién va a prevalecer. Porque si estas personas, repito, Charlie Delgado, la alcaldesa de Moróvi, Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Enrique Ferrer, eh, Geraldo Toñito Cruz y Pablo José Hernández Rivera, si estas personas pierden el próximo... 13 de noviembre, señores, van a tener que guarecerse por un buen tiempo y no va a ser por una onda tropical. Porque el riesgo que políticamente se están tomando, principalmente, principalmente, Jesús Manuel Ortiz y Pablo José Hernández, en este caso, en esta votación y en esta postura que ellos dos han tomado, ellos son los dos que más están arriesgando y son los dos que más tienen que perder. Los demás no tienen nada, pero nada, nada, nada que perder. Y honestamente se los digo, porque estas dos personas, Jesús Manuel Ortiz y Pablo José Hernández Rivera, son los que quieren despuntar en, no solamente en esta controversia, pero en el partido, y correr uno para la gobernación, que me refiero a Jesús Manuel Ortiz, y el otro, si Jennifer González, que es la que tiene el juego de, de dominó trancado para todos los populares en la comisaría residente, si Jennifer González no corre de nuevo para la comisaría residente, entonces va, muchacho, olvídate, ahí va a haber gente interesantísima e interesadísima en correr para esa plaza. Pero mientras Jennifer diga yo voy para allá, ninguno de estos se va a atrever a retarla. Y, y es importante que eso se sepa por qué. Porque eso significa, significa que Jennifer como comisionada residente está sólida y que nadie, repito, nadie, repito, nadie en el Partido Popular Olvídense de que se atrevan a retarla. Nadie le da la más mínima, la más mínima certeza de triunfo a ningún popular. Y, a ni y si no hay popular, pues a más nadie. Para que ustedes entiendan la solidez y principalmente el respeto, no es miedo, es el respeto que el Partido Popular le tiene a Jennifer González como comisionada residente con todo lo que dicen de ella de republicana, que si Trump, que esto y que el otro, ninguno se atreve a retarla. N-I-N-G-U-N-O. Ninguno. Y ninguna tampoco. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Todos en espera que si ella dice que va para otro lado, ah, pues entonces nosotros vamos a correr. Así que, Vamos a ver, porque la primera victoria, que sería una victoria contundente y sorpresiva por parte de estas seis personas que están yéndose en contra de la Junta, pues sería el 13 de noviembre. Hoy, a mi entender, las tienen todas que perder. Hoy, a mi entender. Pero vamos a ver, todavía quedan dos semanitas más. Pablo José Hernández Rivera, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Enrique Ferrer, Gerardo Toñito Cruz, Charlie Delgado y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Todos están diciendo, dile que no. Lo interesante es si le van a decir que no a ellos. Pero vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver. Más adelante, aquí en Análisis 6.30, a las 6 de la tarde, el gabinete de las 6 de la tarde... Ángel Mato, que entiendo yo que si ya salió lo de la comisión, lo que se va a presentar allí, pues lo podríamos discutir hoy. No he visto el documento. Y también Gabriel Rodríguez Aguiló. En otro tema, hoy el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y su abogado, Jari Padilla, se apuntaron una en el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando una sala de, compuesta por cuatro jueces del Tribunal Supremo eh, le dieron un no al lugar, no al lugar a la petición por parte del Fiscal Especial Independiente de que los procesos judiciales en contra de José Guillermo Rodríguez se llevaran a cabo en San Juan. Esto es algo que Jaripadilla había levantado y había dicho que él entendía que él debía ser o sea el alcalde su cliente el exalcalde de su cliente José Guillermo Rodríguez debía ser juzgado frente a sus pares y frente a sus pares pues es en Mayagüez y llevaron esta batalla hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la ganaron así que vamos a ver ahora cuando empiece este proceso la selección de jurado y tiene que ser un jurado unánime y todavía lo que yo he estado escuchando es que el ex alcalde de Mayagüez tiene todavía eh, mucha gente, principalmente dentro de su partido popular, mucha gente que, que, que lo admiran y lo ven como una víctima en todo este proceso. Hay que ver cuando ese jurado comience, la prueba que se presente, cómo se maneja ese juicio, que va a ser una parte muy importante y muy determinante, y el veredicto que emitan al final. Pero... Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo, para allá es que van. Ahora, al principio del programa, yo le, le hice un análisis, le pedí a Jerry que guardara ese segmentito ahí, de que hoy en el Tribunal Federal sentenciaron a dos directores de obras públicas, uno de Guayama el alcalde de Guayama ya ha sido convicto, declarado culpable, y el otro de Cataño, de Félix Elcano Delgado, también declarado culpable, ambos cooperando, pero principalmente Félix, fue el Cano fue el más que ha cooperado, y, y los directores de obras públicas de ambos municipios, pues los sentenciaron hoy. Y yo entiendo que... Yo veo mucho simbolismo en esto y veo mucha, un mensaje también por parte de los federales. Hoy jueves, de nuevo vuelven un jueves y sentencian estas dos personas que básicamente, no solamente por la cooperación de los exalcaldes de Guayama y Cataño, pues terminan estando convictos, pero también por los dueños de J.R. Aspal, que todavía no han sido sentenciados ni nada por el estilo, se declaran culpables, están cooperando también. Y yo entiendo que estas personas, estas dos personas de J.R. Asphalt, todavía, todavía, faltan otras personas a quien ellos sobornaron, a quien ellos convidaron y con quien ellos compartieron, eh, que son parte de investigaciones que se están llevando a cabo y que en un futuro cercano, yo entiendo, según el análisis, que a estas personas que están siendo investigadas, pues, o llegarán a algún tipo de acuerdo de culpabilidad y cooperación, o los acusarán. Pero entiendo que el final de esa etapa, de esa etapa, de ese pedacito de esa investigación, está ya cerca de venir. Lo veo cerca, lo veo bien cerca. Así que vamos a ver cómo este proceso continúa, porque esos arrestos dieron espacio y dieron cabida a otras investigaciones, a otras situaciones que se han ido desarrollando, y lo veremos, lo veremos. Pero lo que es interesante... Son los días, los dos, salas distintas. Son cosas, son cosas que, que llaman la atención y son apetecibles para el análisis. Así que ya tú sabes, Jerry, esta primera media hora tiene que tenerla por ahí de octubre 27 del 2022, de 5 a 5 y media. Bueno, en, en otro tema que nosotros hemos estado aquí analizando y discutiendo y tiene que ver con la situación de Ucrania hoy y esto no es pagarle ni mucho peso ni mucha creencia hoy el presidente Vladimir Putin se expresó y dijo que él no va a utilizar eh, armas nucleares el mismo que dijo que no iba a invadir Ucrania y el mismo que ha dicho que no va a hacer un montón de cosas que siempre termina haciéndolas yo dudo que el resto del mundo baje la guardia ante las declaraciones de él. Pero uno siempre tiene que estar pendiente porque ya estamos entrando en lo que yo entiendo que va a ser el mes más preocupante de todo este conflicto y el más arriesgado. Y estoy hablando del mes de noviembre. Yo llevo tiempo diciendo esto de noviembre porque me preocupa mucho. Es el mes antes de que empiece ese invierno, bien frío y antes de que las cosas se pongan más oscuras y más difíciles. En, en, otra, en otra información que, que estuvo... Esta este es bien interesante. El secretario de Hacienda, Francisco pare hoy hace unas declaraciones de que sí se han dado conversaciones entre los representantes legales del Departamento de Hacienda y el influencer Jorge Cristian Batista Agront. Ayer la jueza determinó posponer pues, los trabajos en corte, 45 días más, porque se están llevando a cabo unas negociaciones, a las cuales el secretario de Hacienda, Francisco Pare hoy hace unas declaraciones, y fueron unas declaraciones, mire, los comentarios de él se ven, claramente que están escritos legalmente con pinza y no te puedes salir de aquí y así fue. Me doy cuenta cuando las leo, me doy cuenta cuando las analizo, porque el secretario de Hacienda, Francisco Paré, eh, cuando él se expresa en este tipo de, de situación, de investigaciones, de acusaciones, contra evasores y todo ese tipo de cosas, él es muy determinante, él es muy fuerte y libre en su verbo. En esta ocasión y en estas expresiones no lo veo tan libre y no lo veo tan fuerte en su verbo. Él acepta que se están llevando a cabo unas negociaciones, pero también dice, también dice que él espera recobrar todo lo que... Jorge Cristian Batista Grón debe. Son como un paquetón de millones de pesos. Son como 11 millones de pesos, 7 millones de pesos, todos los millones de pesos. Ah, y el, el secretario no lo dijo, pero estoy seguro que, que esto no es negociable en la transacción. No va a aceptar el pago en criptomoneda. No va a aceptar el pago en criptomoneda. Lo que sí dijo es que él quiere que le paguen todo lo adeudado y aquí uno ve uno empieza a ver claramente que el departamento de justicia está negociando pero el que tiene que dar el visto bueno por acá está trancado y hoy el secretario pues está enviando un mensaje de la ficha del tranque vamos a ver cómo termina esto lo único que le faltó a lo que dijo el secretario era que no lo dijo, pero lo dijo, que no acepte el pago en criptomoneda. Así que vamos a ver. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Saludos, saludos Quique, a ti, a Dani, a la gente que nos escucha, siempre un placer.
3: Un saludo Quique y todos los amigos de Análisis 630, saludos a todos y precaución por ahí en la calle.
1: Bueno. Voy a empezar eh, para que me reaccione primero Dani Daniel Machete Hernández sobre este video, este anuncio que seis populares han lanzado en las redes diciendo que le voten que no. Vamos a ponerlo aquí ahora. El próximo 13 de noviembre. Acompáñanos.
3: Este próximo
1: 13 de noviembre.
3: El próximo 13 de noviembre. Vota no a las enmiendas.
0: La decisión tomada por la Junta de Gobierno del PPD. Le quitan
3: el voto a cientos de miles de populares. La democracia se nutre a través del voto. Hay que rescatar al partido y hay que salir a votar.
1: Devolvámosles el partido a su gente.
3: Popular, es momento de crecernos como institución. Es momento de votar. En la Asamblea del Reglamento del 13 de noviembre, vota no a la. Enmiendas.
0: No
2: al reglamento. Dile no a las enmiendas.
0: Dile no a las enmiendas. No a las enmiendas al reglamento. El próximo 13 de noviembre. Dile no a
1: las enmiendas. Dani, ¿tú le vas a decir que no a las enmiendas?
3: Pues mira, este, a, a mí me parece que la discusión ahí del asunto que si votan los delegados o votan todos los populares, pues yo creo que es un, una, ¿verdad? Un, un deseo este demasiado ambicioso. Pero me incomoda algo que entiendo que le incomoda a, a la mayoría, a la inmensa mayoría de los populares. ¿Qué es qué? Y es ver ahí a dos vicepresidentes del partido, un ex candidato a la gobernación, ver a un ex comisionado electoral que anda por ahí de brazos con los PNP.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, no cómo, visto... cómo? Espera, ¿cómo? Espera, espera, time out, time out. Un ex comisionado popular que anda de brazos con los PNP. Bueno, lo que pasa
3: es que tú, ¿cómo tú puedes ostentar algún tipo de, de liderato de bandera? Y quiero hacer la excepción de Jesús Manuel y Héctor Ferrer, que han hecho su trabajo legislativo y como representantes por acumulación han hecho alguna fiscalización, sacándolos a ellos, ¿verdad?, como excepción. Ni el niño Pablo José, ni ni el ex, eh, candidato a la gobernación y vicepresidente del PPD, ni la alcaldesa de Morovi, que quizás en algunas raras ocasiones también, pero muy raras ocasiones. Nosotros no hemos visto ese tipo de militancia en contra de las posturas del PNP que han ahogado a la mayoría de las familias puertorriqueñas. No se han molestado ni siquiera en coger el teléfono y llamar a alguien para fiscalizar al gobernador. Pero entonces están muy prestos a estar disparando para adentro, como decimos nosotros, o tiroteando en contra de los mismos populares. Entonces ahora aparecen hasta en un video diciendo y llamando a los populares a votarle en contra a unas enmiendas que trabajó el alcalde de Villalba, presidente de la asociación de alcaldes, junto a otro grupo, la vicepresidenta del Senado, otros este, líderes más que han estado trabajando durante meses, haciendo vista, viendo a los pueblos sí, sí. para aprobar este unas enmiendas al reglamento. Ah, que ahora la Junta resulta que también puso unas enmiendas adicionales con las que algunos no están de acuerdo. Pues bueno, se que derrotarlo aquí en la Junta. Eso pasó ese sedazo. Y el segundo sedazo son los delegados en una asamblea de reglamento Fuera de eso, si hay algún tipo de contención en lo que contienen esas nuevas enmiendas con el asunto del comité ejecutivo que se ha dirigido por el Partido Popular y demás, a mí me parece que eso es una discusión que nunca debió eh, haber llegado a, a una discusión pública en los medios. No me parece que sea este lo, lo más correcto. Yo creo que eso es una discusión que debió darse allí en la Junta y debió darse en reuniones dentro del partido. Yo no creo que el país tenga que estar pendiente a ver a quién le tocan las la silla o quién es el que va a, a, a tomar decisiones o no dentro del Partido Popular. Cuando los populares allá afuera en la calle están buscando quién va a ser su candidato y están preocupados porque no hay movimiento del Partido Popular. Y José Luis Dalmago ha estado solo tratando de dar palos por ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que ha estado solo. Ninguno de esta gente que están haciendo videitos ahora han estado dispuestos a hacer ni siquiera una llamada para recoger el chao para el partido o para fiscalizar al PNP. Esa es la verdad. Y esa es una incomodidad grande que hay dentro de la fila del Partido Popular. Héctor, y yo no creo que esa sea la cosa que están esperando de, de fiscalización, mucho menos a dos años y medio todavía de, de una elección.
1: Héctor El Marrón Torre ¿tú quieres hacer algún comentario o análisis al respecto o no?
0: Pero nada, nada. O sea, me está curioso cómo Dani le llama al, al nieto de Hernández Colón le dice el niño.
1: Yo lo vi también, lo que pasa es que no lo quería no. interrumpir. Pues yo sí, yo tampoco lo quise interrumpir. Oye, ¿cómo
0: interrumpir a Dani cuando nos está haciendo las vacaciones?
1: No me interrumpa, lo que
0: hable. Sí, pero lo mejor que por no, decir no, la verdad. No, pues no, no, no. Oye, no lo discuto, esta opinión. Y, y ciertamente, ciertamente el presidente del partido y el presidente del Senado es el que, es que lleva a la voz cantante en oponerse a, a hacer oposición, oposición leal, valga la redundancia, oposición real y constructiva no como la de algunos de otros populares en la legislatura, que lo que hacen es, es oposición destructiva. Pero ciertamente su eh, eh, punto es, es válido. Habrá que ver cómo se termina, pero ciertamente, eh, Harry, ustedes tienen un problema mayor y es que el, el, el futuro del Partido Popular, ¿verdad? La, 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 la sangre nueva, no está con la posición de Dalmau. ¿no? Ellos pensaban que Dalmau era un títere que iban a utilizar para que cal, 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 calentara la silla en lo que llegaba el próximo ciclo electoral bajo la presunción de que el que corre el partido los primeros dos años es un alicate que se usa como el jabón, se gasta y se bota. Y entonces o, 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 y entonces uno brega con, con, con la carta nueva, el, el tipo que puede ser presentable en sociedad Los Hernández Mayorales y los, entonces el hijo de Héctor Ferrer y toda esa gente ahora quieren utilizar ¿verdad? el usufructuo de del lo que queda del Partido Popular para tratar de hacer una fuerte electoral que pueda ser llamativa y asequible a los ojos de la gente. Ya veremos cómo termina, pero sigue, ustedes sigan ahí, que yo no los voy a interrumpir, ¿saben? <ríe>
1: <ríe> hoy, hoy los federales sentenciaron a dos... Directores de obras públicas de un municipio popular y de un PNP, para que para que nadie se diga que los trataron distinto. Cataño y Guayama. Y yo entiendo que todavía faltan dos o tres más que estuvieron involucrados con esto de La Brea en grandes proporciones y que va a afectar todavía más la política en Puerto Rico. Esto no parece que va a tener fin. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes sobre esto?
0: Pero, eh, perdóname Dani, que le hayan metido la mano sí. al saco yo no tengo mucho que decir eh, que lo metan preso, boten la llave y que sirva de escarmiento cualquier títere que aspire eh, o a tener alguna posición de gubernamental de, 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 de envergadura y que venga con la mala intención y la ratería de querer robarle los recursos al pueblo de Puerto Rico así que yo de mi parte pues ser PNP popular, eh, comunista bolchevique, lo que quiera pero si es un pillo que lo metan para adentro, dentro ¿sí?
1: Dani bueno, no,
3: totalmente de acuerdo, Este, sí, me, me gusta, lo he dicho aquí varias veces y me reitero, me gusta la manera en que al fin la Fiscalía Federal bajo el fiscal que está operando, no están con show, no están con cositas por ahí en los medios, ellos van a hacer su diligencia, luego dicen lo que había, ven los casos y lo resuelven rápido, aquí no hay este, mucha novela, y yo creo que eso pues es realmente hacerle un buen servicio al servicio público, sanear este, la operación del servicio público. Lamentable que tengan que ser los federales, pero bueno, pues está bien, que lo hagan como Dios manda, que, que entiendo yo, ¿verdad? Comparativamente con fiscalías anteriores, dirigidas con otras visiones y otras agendas, que ahora mismo pues no hay ni siquiera casi filtraciones. O sea, nos enteramos cuando se, se diligencian lo, los allanamientos o los arrestos, se ven lo, los procesos bastante rápidos y luego este, simplemente se finiquita lo, lo que haya en el foro judicial y se acabó. Cero novela. Y me parece que eso eso está esa es la manera en que se debe hacer.
1: Ay, yo tuve ayer, creo que fue, estoy casi seguro que fue ayer. Perdón. Tuve una conversación aquí a las 6 de la tarde. No, no fue ayer, fue el martes. Tuve una conversación aquí a las seis de la tarde con dos alcaldes, uno Popular y uno PNP. Y, y ambos me expresaron y denunciaron inclusive que mientras ellos mantuvieron a sus municipios en, en una situación fiscal muy buena, ellos todavía siguen siendo afectados. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los municipios. Ellos todavía siguen siendo afectados por los malabares del de gobierno estatal y por y por la carga económica que le impone el gobierno estatal a los municipios y entonces en este proceso de quiebra de, de la ley promesa el gobierno se ha quitado de encima una serie de, de gastos y de pagos con todas las negociaciones que se han hecho sin embargo tanto los municipios como nosotros, los ciudadanos, seguimos pillados con la misma carga y con más carga que antes de la ley promesa. ¿Qué, sí que, ¿qué opinan de... ustedes al respecto?
0: Sí, que, y Dani, y, y disculpa que otra vez me, me intercepte, me pero escúchame, eh, ¿quiénes son esos alcaldes? ¿De qué municipio estamos hablando?
1: no recuerdo ahora mismo pero no
0: oye no. porque es que me parece cómico que digan que el gobierno estatal impone carga cuando el gobierno estatal sufraga municipios cuando existe un fondo de equiparación para mantener la fábula el... eso
1: lo pagamos nosotros
0: que eh, todos nosotros pagamos eso un fondo de equiparación entonces dicen que el gobierno estatal le impone carga pues claro claro que sí si hay una reforma de salud pues si los municipios tienen que aportar porque es decir, tienen un dinero asignado para eso y tienen un, un, un presupuesto designado para, para seguridad municipal en su municipio. Que tienen que coordinar eso con el gobierno estatal, y los municipios todos son creación de la Asamblea Legislativa y del gobierno estatal. No funciona como los Estados Unidos, ¿verdad?, que habían 13 colonias que fueron estados y fueron de luego, luego a una república federal. o sea Así que por eso esa narrativa de entrada me parece un poco confusa, por ser elegante, cuando, cuando, cuando puede ser engañosa el término más, más, más preciso para definir ese tipo de cosas tú sabes porque si tratando de alcaldes de comerío, que no tiene una industria allí ni siquiera una o la que alcaldesa de Lodita pues ya tú sabes lo que hay
1: pero mira antes sí. de que Dani antes de que Dani opine yo te quiero dar una yo te quiero dar mi opinión porque yo yo claro. yo no. estoy de acuerdo con lo que están diciendo los alcaldes desde el punto de vista mío como ciudadano nosotros pagamos una de las contribuciones más altas que hay nosotros pagamos el IVU más alto que hay. Nosotros tenemos compramos compramos artículos que tienen tasaciones dobles de impuestos, inclusive. Nosotros día está hablando con un amigo mío que me dijo, hace ah, en las gomas se te olvidó porque las gomas son tres cargos que tienen las gomas. Nos cobran a la entrada de, de, de la, del puerto la goma, nos cobran el Ibu con la goma y nos meten siete pesos por goma para desecharlas y no las desechan. O sea, y tú mira, en joyería es lo mismo, doble contribución. En, en los licores lo mismo, doble contribución. Y entonces nosotros hemos sido abacorados por todo esto, ah, sin contar las tres cruditas que nos expetó el gobierno de Dani cuando estaba allí también, o sea... No, 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 perdóname, perdóname, Dani, Dani,
0: un, dos, tres segundos, y su compañero de ahí de Noti1, Alejandro García Padilla, que eh, fue el de la crudita, que fue el que nos expresó, Eh,
1: sí, pero eso, el, eso es lo que te crudita, digo, ahora, está bien. No eso, pues, personas, yo
3: no firmé eso. nada de eso, yo no firmé nada de eso, ya, Marta, eso es bíblico, usted llama al pecado por su nombre, no le cambie el nombre al pecado. Eso yo lo firmaron allá en Fortaleza cuando estaba por eso, por eso. O sea, eso se llama. Aquel en Cartier Padilla, yo soy Hernández Olivencia. O sea, <risa> <Porque> acá. <risa> Muy bien. Pues, es mal manejado, porque eso supuestamente lo va a pagar una deuda y después lo metieron al Fondo General y, y, ahora, y el Bacosta sigue comiendo langosta por ahí como si nada. Y nosotros aquí tenemos que hacer el cobre para poder comprar este, la, la, la cuarta de jamón. Eh, esa es la verdad un poco lo que dice aquí que verdad llevándolo un poco más al a, a, a largo pueblerino pero eso, eso eso es muy cierto el asunto con, con, con los municipios es también un asunto de visión o sea eso que te dicen los alcaldes parte de una premisa como si ellos fueran un ente independiente Puede ser un ente eficiente pero no es independiente y como dice esto pues los alcaldes tienen que, que ya partir de la realidad de que ellos dependen de unas asignaciones en el en el gobierno central que tienen que manejar para satisfacer las necesidades que tenga cada uno de sus municipios con sus peculiaridades, pero es que tú sabes hay, hay que también este a veces uno tiene que acoparse acoparse donde la sábana le da, ¿no? y y y y, y los parques acuáticos y le, y, y, la, y los centros este de Bellas Artes no se dieron el, el gobierno no los obligó a construirlos y después se quedaron sin chavos para mantenerlos, o sea hay hay unas cosas que tenemos que ver esas realidades, claro hay buenos alcaldes y hay otros que no son tan buenos. ¿Qué es lo que va a funcionar con ellos? Bueno, lo que hacen los jueces cuando hay un caso de de, de verdad de desavenencia, algún tipo de, de, de diferencia, y la llegan a dirimir a, a la corte, como en este caso por un asunto de quiebra, yo creo que donde nos hemos quedado corto es que ni siquiera la Junta ha entendido el trabajo de los municipios y por lo tanto no han podido ejecutar algo que sea efectivo. Yo propondría, por ejemplo, que tú le digas a los municipios, tienen seis meses para reunirse y traernos aquí con quienes ustedes van a hacer consorcios o, en, o acuerdos entre ustedes para sus departamentos de finanzas, sus departamentos de recursos humanos, sus departamentos de presupuesto y su seguridad. Tienen seis meses. Si en seis meses ustedes no vienen aquí definidos entre ustedes, mira, nosotros cuatro estamos juntos, nosotros cinco estamos juntos, si ustedes no hacen eso, en seis meses el juez se tiene que sentar y decidir, entonces, ¿quién va a juntarse con quién? y Mayagüez va a tener que juntarse con hormiguero y Añaco y ustedes no se pusieron de acuerdo pues ahora ustedes tienen seis meses más entre ustedes tres para pa, pa, realizar ese plan eso ya está pasado de, de, de que suceda eso ya es una necesidad y para el servicio a la gente es transparente que el cheque lo haga Juanita en Maricao o lo haga Pepita en Las Marías, es transparente yo creo que hacia eso es que se debe dirigir para maximizar esas operaciones y bajar los gastos y eso nadie lo ha podido hacer y la Junta lo que hizo fue un papelón con los, con los municipios. La Junta de, de Supervisión Fiscal no ha entendido cuál es el trabajo y la peculiaridad y, y cómo funcionan los municipios y por eso no han podido hacer nada para que fueran efectivos si sí es injusto de que a los municipios estén pagando ahora mismo el retiro, por ejemplo, o estén estén pagando de su presupuesto la tarjeta de salud. ¿eh? Guainabo, donde tú vives, te paga un millón y pico de pesos por la tarjeta de salud. ¿Por qué? Porque si Guainabo tiene que tener su CDT y tiene que tener sus acuerdos con, con servicios médicos allí para que la gente pueda tener esos servicios, el gobierno no está siendo eficiente con eso. Bueno, ¿Pagamos por seguridad para qué? Si hay cuarteles que están cerrados en esos pueblos donde no hay guardia estatal, pues eso, eso sí es un reclamo justo que hacen los alcaldes a nombre de sus ciudadanos. Pero en algún lado hay que cortar y en algún lado hay que añadir para que sea este funcional.
1: Dani y Héctor el Marrón Torre, muchas gracias. Volvemos jueves que viene. Muchas gracias. Esto fue
3: el, el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.